0: Amiguitos, bienvenidos a el programa de Autos para Todos, Radar Speed. Los saludos a su amigo Fer Churquiza y el día de hoy nos acompaña un gran invitado que ya más que invitado es colocutor, eh, Dani Gallardo. ¿Cómo estás, amigo? Ya me siento de casa. No, eres amigo, siempre eso, ha sido, siempre ha sido. Muchísimas eh. gracias. Oye, pues el día de hoy nos espera un programa muy interesante. Para empezar, le queremos mandar un gran abrazo a nuestro queridísimo Sergito Peralta que anda Pobrecito. ahorita enfermo, anda enfermo, no es COVID, no es, COVID es, es otra cosa, pero se siente de la fregada, tuvo calentura y todo, le mandamos un abrazo hasta su casita en donde está haciendo home office para y recuperarse. Nos esté escuchando y Ojalá que no no sí.
1: ese mendigo del barbón. Maldito, en ya me robó mi
0: lugar. Es
1: correcto. No, hecho, es, y, no
0: es así, amigo. No es así. Y, y se va a echar un pun en tu silla nada más para fregar.
1: Ah, eso ya pasó. Pero no es porque me quiera robar tu lugar.
0: Es porque te quiero robar tu lugar. <risa> no hay <otro. risa> Oigan, eh, el día de hoy nos espera un programa muy interesante. Eh, vamos a hablar de un personaje de la Fórmula 1 y de las carreras, súper, súper conocido y que ha aportado muchísimo al tema de desarrollo de ingeniería no solo coches de carreras, sino a coches de calle. Eh, la prueba de la semana es Mazda 3 Turbo sedan que es un coche que yo no había manejado ahorita en este primer bloque. De aquí a las 7 y cuarto vamos a hablar de ese coche y también vamos a hablar de la gama Audi R y RS que son Chubada, coches muy interesantes, que, que nos los ha tocado. La pasada, los ¿no? manejé la semana pasada y le mandé por ahí unos audios a Sergio, pero el programa de hoy eh, vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso y pues de lo que va alrededor del de sistema de tracción integral y, y, y Todo diferentes lo que tipos de cosas. Entonces, estas bellezas de tecnología. Grandes naves. A ver, mi Dani, empecemos con Mazda 3, eh, el, el que traemos ahí abajo, ya lo viste en persona. ¿Qué te parece la estética? Empecemos con la estética. Pues estéticamente a mí me parece que es
1: exactamente lo mismo. Que, que un Mazda 3 normal, Por. o sea lo, lo que cambia en el, en el exterior al menos los rines, claro. que lo hace le, le da como un poquito más ese feeling deportivo, más hace que, que, que tenga más onda y, y que se que se vea más guapo, pero en el exterior es
0: prácticamente igual, igual, ¿no? Sí, ahora hay unos colores únicos que son eh, el que estás viendo ahorita, el gris que es, que es este gris muy bonito, eh, que es que es como, eh, ojo, no lo vayan a confundir con el gris nardo de Audi o el, o el gris como apagado de El Carayón de, eh, de ajá, Porsche, que ajá, parecen ajá. primers. Este no. no. Este eso es, es un gris. Eh, pero aperlado, sí, o sea, como tiene un como. Gris plata, pero sí. con más vida, ¿no? Exacto, está bien bonito, la verdad, muy bonito. Muy, muy bonito rata, más bien. Exactamente. No y. Eh, pues el, el que estamos probando ahorita es el Signature, que es la, la versión más, más, eh, equipada. más equipada del Mazda 3 Sedan. Ojo, el Mazda 3 Sedan empieza en 349.900 pesos y trae un motor 2.5 naturalmente aspirado, cuatro cilindros, uh -huh. que bastante bien, ¿eh? La verdad es que tiene 186 caballos y, y ese es, es el que trae. Sí. ¿Sí? o sea Es un coche que en la vida diaria se maneja cómodo, es suficiente para andar rápido, Correcto. para todo. Es un coche que jala bastante bien. No es el más ahorrador de gasolina eso es, eso es sabido Pero ese motor lo traemos en Mazda 3 Sedan y e, En Mazda 3 Sedan E Sport Y en Mazda 3 Sedan y e Grand Touring okay. esos comparten el mismo motor Con exactamente el mismo torque y los mismos caballos eh, Repito, 2.5 litros, 4 cilindros 186 caballos Y 186 libras de torque uh -huh. Es un motor que empuja desde abajo, se siente bastante bien Y que si lo comparo yo he tenido oportunidad de
1: manejarlo Como en, en comparativos, comparativos sí. con, con sus competidores Con Jetta, con este... ...con el Centra, con el Forte, etcétera... ...y la realidad es que es el que mejor se desempeña... ...en cuanto a la capacidad de aceleración... Claramente va a consumir más combustible porque Totalmente. es más grande el motor que los demás. Totalmente. Pero sí tiene capacidades sí. mejores ver, que ojo, los otros. A nosotros,
0: acá rato nos preguntan: ¿qué es mejor, un centra o un Mazda 3? ¿Un Jetta o un.? A ver, no hay mejor y peor. es ¿Cuál te acomoda más? ¿Quieres. Sirve. Sin duda, dentro de ese segmento, el más deportivo es el Mazda 3. Sin Ajá. duda, sin duda. Es el que, que más, es el que más jala, es el que mejor da vuelta, es claro. el que tiene un diseño más deportivo. No es el que tiene mejor espacio interior, definitivamente. Tampoco es el más ahorrador. Pero sí si es el más bonito en el si interior. Pero sí es el más bonito en el interior, por supuesto. Sin Entonces, duda. Sí, pero por mucho, ¿eh? Por mucho. Incluso sin podrías duda. pensar que es de la categoría de arriba. Sí, sin duda, de, ¿eh? Que
1: es una de las características de Mazda. O sea, claro. Mazda, Mazda, por eso se caracteriza, por tener autos que no son premium pero que todas las, todos los detalles del interior y la sensación cuando te subes al habitáculo es de un coche premium. Sí, totalmente, totalmente,
0: totalmente. sí, sí, aquí, aquí justo ellos lo definían como que a lo mejor no es lujo, uh -huh. no es Mercedes, Audi, eh, sí, BMW eso, quizá, no pero, es premium. Sí, pero sí tiene acabados fregones. ¿no? Sin duda. Sí, sin tiene duda. acabados fregones. Eh, ahora, lo interesante de esta gama de Mazda 3 Sedan es que estos tres que les comentaba, el E, el E-Sport y el E-Grand Touring, utilizan el 2.5 186 caballos. Después tenemos un Mile Hybrid, que es el, el, el que utiliza un motor 2 litros, Skyactiv-G, que ese tiene menos potencia, ese tiene 153 caballos, Pero que esa tiene... es la opción quizá para quien quiera algo ahorrador. Algo ahorrador. ¿no? Algo ahorrador y con los beneficios de un híbrido, ¿no? Y después tienes el papá de los pollitos, que es el que traemos ahorita, que es el Signature, que es el más equipado, que trae eh, un 2.5 Turbo, Turbo turbo Sky Active g ese es el, el, la denominación del motor, como todos los demás, y trae 227 caballos de fuerza, y lo interesante es que trae 310 libras-pie de torque. El o empuje sea, trae característico mucho, de, de los turbos. Sí, mucho torque, y, y es un coche que sin... Sí, ya lo definió Dani, no sin necesariamente ser deportivo, tiene mucho empuje, es un coche que se maneja muy rico en carretera, que para hacer un rebase te da la potencia sobrada de la necesaria. Pero, pero a ver, ojo, no se confundan, porque hay gente que lo quiere, co lo quiere comparar con un Cupra, con un GTI. Con, a no, ver, no, 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 el lejos. No, ojo, ojo, y aparte, lejos. y aparte no cuesta lo que esos, ¿eh? Ajá, este ajá. cuesta 517,900. Claro, pero estás hablando de el otro cuesta. Sí, claro. O sea, está no un, 7, cuesta, oh, sí, claro, no, o sea, cuesta un, buen, un buen cacho menos, ¿no? Eh, pero es un coche interesante porque... Al ser turbo, pues se maneja todo a dar. ¿ver? La verdad es que se maneja muy muy bien y, y tiene esta parte como de lujo. Yo yo lo veo más como las versiones de los coches. Que en su versión tope traían un motor más grande. Ajá, ajá. O sea, ¿cómo lo hacía Mercedes? ¿Cómo lo hacía BM? O sea, tenías el 325 y el 330. Claro. ¿No? Que era antes del sí, M. El cuatro cilindros y el seis cilindros. Exactamente. Ah, en ese, esa proporción. Literal, lo, lo que acabas de decir, ¿no? No es el AMG, no es el M, no es, no es M. el RS. Exacto. Es simplemente, eh, o sea, a lo mejor, no sé, ahorita no está dentro de los planes de Mazda, pero la versión deportiva sería el Mazda Speed. Ajá, que, en su momento, que en su momento lo han hecho. traía 260 y tantos caballos de fuerza, Estoy hablando del 2006 o 2007 sí, probablemente, ¿no? Este no, este no pretende ser deportivo, pero se maneja todo. De... Pero se maneja, y, se maneja rico. Y al final,
1: creo que tienes lo mejor de los de, de, de los dos mundos. Sí. O sea, porque tienes el coche funcional, el coche para el diario, el coche que se maneja bien, que es de, de alguna forma una de las características de Mazda es ser como un diseño muy egoísta, porque es como muy para que el conductor vaya cómodo. Y además tienes un coche que puede andar duro en ciertas circunstancias sin necesariamente convertirlo en un en un coche de, de,
0: de pista, de, para irte para ir a meter un track day. Totalmente. no Totalmente. Ahora esta combinación, que es única para el para el turbo, uh -huh. que, que es una combinación de colores que a mí me hace muy interesante. El gris exterior que ya habíamos platicado, Ajá. se llama Polymetal, Polymetal gray y es un color como edición limitada No lo puedes, no lo puedes configurar en o la cualquiera. entrada okay. El de entrada no se puede O sea, solamente la versión Esta tope versión. Trae polimetal y con interior rojo que es rojo vino, no es un rojo rojo, vino, es como rojo quemado, muy bonito, mismo es una combinación elegantísima. Y definitivamente, si sí te subes y entre el audio premium, eh, el acabado de interior, el color exterior, la vestidura, etcétera, que trae mucho equipo, sí sientes que traes algo especial. Claro. Que creo que muchos sí, no. del segmento pecan de, de, de eso, ¿no? O sea, será muy práctico, será muy ahorrador, será muy espacioso, pero de repente le haces así a los plásticos y dices, puta, qué chafa. Sí. Y, 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 aquí, y en este sí se siente como esa sensación de que traes algo que te emociona. ¿no? Sí, exacto. O sea, sientes si, si un coche, un coche de, de un nivel un poquito más alto. Sí, literal. No. literal. Es, esa es la realidad. Y, y creo que Mazda lo está haciendo bien porque dentro de toda su gama tiene esa diferenciación. no. O sea, como que CX3, CX30, eh, CX5, CX9. X9 ni se diga, eh, o sea, no le piden, no le piden no pide nada no, no, a, no, a cualquiera de, los, de las de, de, la de las grandes de, la, sí. de las premium, ¿no? y cuesta un cacho menos, muchísimo cacho menos,
1: bien. y tienes muchos beneficios de confort, de desempeño, de, de funcionalidad, etcétera, pagando tal vez 500, 600 mil pesos más de lo que de lo que pagarías por una por una de las premium, ¿no? Por una una Porsche un, un, una sí claro sí, la, Red, la, la BMW un, Mercedes Audi equivalente Nulu, cuesta un cacho más
0: un cacho más y, y lo extra padre es que dentro de lo que cabe no es tan gastalona es una camioneta de tres filas eh, X9 uh -huh. pero es y trae el mismo motor 2.5 turbo entonces no es tan gastalona todos los motores turbo y aquí cabe aclarar todos si tú le chancleas, gastan claro claro ¿no? porque la gente quiere que no gaste nada y que jale durísimo <ríe> al mismo tiempo pues no a ver
1: no, hay que entender que la funcionalidad de los motores turbos Es poder tener un movimiento continuo durante durante recorridos constantes, de aceleraciones constantes Eso es lo que en donde te benefician los, los motores turbos Es decir, si tú tienes un motor la, la configuración, lo que busca la mayoría de las marcas en los últimos años Es poner en coches grandes, poner motores pequeñitos claro. Compensados con un turbo ¿Por qué? Sí. Porque el motor pequeño gasta menos Es bastante claro. lógico, ¿no? O sea, un motor cuatro cilindros va a gastar menos que uno de ocho pues, Claro que sí, Total. Es, es, es muy lógico pero lo compensan o compensan ese, esa falta de desempeño, esa falta de power, la compensan con el turbo. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, va a manejar, no sé, de Querétaro a San Juan del Río todos los días y eres alguien que maneja pues, a 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, pues seguramente va a ser súper funcional en el tema de consumo de combustible. Sí, pero sí. es alguien como somos de pronto nosotros, que te gusta acelerarle, que cada que... Tienes oportunidad, le vas a abrir, sí, y vas a ver, va a gastar el doble o el sí, triple de sí, lo sí, que sí, gastaría
0: sí. Un, un motor más pequeño. Sí, esa, es, esa es la realidad. Literal. Y toda la gente dice, es que no me está dando los consumos que dices en tu ficha técnica y bla, bla, bla. A ver, ahí les va, eh, no se trata esto este programa, pero ahí les va un par de tips para que les dé el consumo que, que, que dice que aparte lo puedes llegar a superar. O sea. Claro, a, se puede hasta superar. Yo he tenido coches de prueba que he sobrepasado lo que ellos declaran. ¿Cuáles son los tips? El número uno, es, y el 80% diría yo, es tu manejo. Si le estás chanclando en los semáforos y vas rápido, ya no vas a dar el consumo. Tienes que ir suavecito, tienes que ir muy económico, como si realmente pagaras tú la gasolina, ¿no? <risa> o sea, eh, de por sí está cara como para no estar... Como, como para, para, para no la estarla... nada más Exacto. en los acelerones Eso es el número semáforo. uno. ¿Cómo manejes? Número dos que el coche traiga buen servicio. Si es un coche reciente, no tienes tanta bronca, pero coches de hace 8 años, 10 años, o más, si no le has cambiado las bujías en un buen de tiempo, o trae aceite viejo, o los filtros de aire ya están tapados, etc. Si, si las llantas no están en la presión adecuada, bien. etcétera, ya no va a dar. Ya lo, no va a dar, Exactamente. Si, si traes las llantas desinfladas, le has intentado dar a una bicicleta con las llantas ponchadas, el, que trabajo, el trabajo, trabajo que te cuesta. Ahora, sí, imagínate, el al, ahora imagínate al motor cuando traes las llantas a 22 libras y deberían ir a 40, pues claro que también está haciendo un esfuerzo brutal, ¿no? Entonces llantas con buena presión, el mantenimiento hecho, filtro de aire, eh, bujías aceite fresco que el motor esté trabajando como debe claro. de ser y con un manejo económico te aseguro que vas a mejorar muchísimo tu consumo los, cons los rendimientos y
1: además eh, o sea, una realidad es que estos eh, estos temas de consumo que aparecen en la, en la ficha técnica de, de las marcas hay que pensar que son en condiciones ideales y muchas de ellas incluso en un banco qué quiere decir esto que en un banco que ni siquiera está montado sí. en, en, en un coche sí, 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 y sí, ni siquiera sí, están sí. rodando las llantas o sea, sí, son, son consumos ideales ¿no? es en un laboratorio claro ¿no? y, y muchos ellos cuando son consumos ya en, en, en el coche, muchas veces es a temperatura ideal, en perfecta condición respecto al nivel de altura sobre el nivel del mar, viento a favor, sí, de, sí, de, sí, o sea, claro. condiciones que difícilmente sí, sí. encuentras en, en la vida diaria. Sí, pues, empe empezando realidad, por el ¿no? clima
0: de Querétaro, que es bastante más alto la, de temperatura de, de a lo mejor donde lo probaron en Japón, ¿no? Entonces, Totalmente. si tú lo pruebas en Japón con frío y a nivel del mar, pues claro que te da un consumo muy distinto que a 1800 metros en Querétaro con en calor. Querétaro con el calor. Nada que ver, por supuesto. Puesto. Pero pues bueno, no se, no se me achicó achicopalen, eso es muy normal y le pasa a todas las marcas. Y pues esa fue la prueba de la semana, amigos. Mazda 3 Sedan Signature, la versión turbocargada de este vehículo. Eh, belleza, la verdad, belleza un, de coche. Sí, un coche Super muy a gusto. Funcional. Vayan a pedir una prueba de manejo, les va a gustar mucho. La verdad es que es un coche bien padre. Y para lo que están costando los coches hoy en día, se me hace que su estrategia de precios está, está bastante dentro bien. Que sí. es algo interesante
1: porque Mazda estaba muy por encima de todos los demás uh -huh. hasta hace un...
0: Hace El, poco hace se empezaron a parejar.
1: Años, sí, sí. Y de pronto se empezaron a parejar, muy probablemente porque los demás empezaron a subir
0: los precios. Claro, y, y entonces ellos trataron ahora de quedarse, Se mantuvieron, ¿no? y eso los pone muy competitivos. Sí, la, la verdad es que si tú consideras, creo que Mazda lo está haciendo muy bien. Eh, Mazda 3 Sedan y e, la versión de entrada, mil 394.900 pesos, muy bien. Y de ahí tienes tres versiones más: o sea, llegar... tienes eSport, eSport híbrida, Grand Touring. La final, que es la, la quinta versión Que sería Mazda 3 Sedan Signature Que es la que traemos a prueba ahorita En 517 mil 900 pesos 227 caballos de fuerza Motor 2.5 turbo Amigos, eso fue la prueba de la semana Vámonos, un corte comercial rapidísimo Está escuchando Radar Speed, el programa de autos para todos Les recordamos, redes sociales Arroba Ferge Urquiza Y Daniel Gallardo 88 o Multitask México Mándenos sus preguntas y las contestaremos al aire Fox. Bienvenidos de regreso a Radar Speed, el programa de autos para todos. Los saluda su amigo Fer Churquiza. Y estoy aquí con Daniel Gallardo, mi querido Dani, que, que nos acompañó el día de hoy. Eh, abrazo a Sergio, Mejórate pronto, carnal. Pobre eh, muchacho. Pobre muchacho. Bueno, pobre y no tan pobre, ¿eh? Porque sí, no, porque está echado en su casa, y y jugando viendo, viendo stage, carreras viendo el en el sí, simulador, claro. echándose unas frías. Eh. Bueno, las frías no sé, porque las frías a lo mejor anda no va, medicado, porque, ¿no? Sí, ¿no? Pero... Si anda medicado, probablemente no sea buena idea. <risa> <risa> Oigan, les recordamos que este programa... Eh, ustedes muy seguramente lo están escuchando En su radio, aquí en el Bajío, en Querétaro En los alrededores Llega, llega casi a Los Calientes ¿eh? Es bastante llega muy buena lejos, la Llega a, a León y a todos lados eh, Pero hay quien nos escucha por internet En todo el país y en todo el mundo En RadarFM.mx Entonces un saludo a los que nos escuchan y nos ven nos en RadarFM.mx Y también a los que nos están viendo por el 71 de la tele de Querétaro Oigan, pues segundo bloque eh, vamos a hablar de el evento que fui la semana pasada. Le, por ahí le mandé unos audios a Sergito, pero vamos a hablar ya un poquito más en serio. Eh, tuvimos la gran oportunidad de que nos invitara Audi al evento de R y RS que es la familia más, más deportiva. La mundo, familia ¿no? deportiva
1: dentro de
0: la marca. Dentro de la marca de los cuatro A ver. Es el, el desarrollo de adeverotas, sí,
1: o sea, sí, donde sí. se representan los desarrollos que vienen directamente
0: de la parte racing. Totalmente, totalmente. Y aquí, ojo, porque hay versiones, digamos que en la familia Audi tú tienes... El, el básico, digamos, si le puedes uh -huh. llamar así a un coche premium, sería el A, ¿no? El de la serie, ¿no? El de la serie, Ajá. el A3, A4, A5, A6, y etcétera, ¿no? Después tendrías el S-Line, uh -huh. que es el A3 S-Line. Uh -huh. Que sería como, tiene como este kit del look-alike. Sí,
1: exactamente. ¿Tiene, tiene un, un kit Tiene un poquito más bonitos, y las fases un poquito más grandes, y viene el interior, el volante es más bonito, o sea, tiene detalles del... De, 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 de la del gama S, de la gama sí, claro. S que sería, o sea, una cosa sí, es sí. line.
0: Mira, cómo los definirías. Sin tener el motor del deportivo, Sin tiene el look motor. y los interiores muy similares, ¿no? Exacto. Muy muy similares. Tendrías el A3 s line digamos. ¿no? Uh -huh. Después tendrías el S3, que el S3 ya tiene mejores frenos, mejor suspensión, un motor más potente, etcétera. Y después tienes el RS3 que ya sería la versión más deportiva de ese coche, eh, que ya también incluso tiene un motor distinto al S3, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este evento nos tocó probar la gama R, que es, estamos hablando de R8, R8 tracción integral, R8 tracción trasera, que ese y es un diez. lanzamiento, esta es la primera vez que se maneja el R8 tracción trasera en la historia de la marca, porque siempre históricamente el R8 había sido tracción integral, sí, y, desde el primero. Y, y además, la
1: marca como tal, se ha caracterizado por siempre sí, tener tracciones claro. delanteras o tracciones integrales. Sí, cuatro. O sea, tracciones traseras. O
0: sea, no, no ha no, tenido no, no, o sea, no. la amarga
1: probablemente se me, ahí hay alguno sí, y, pero... y yo por ignorante no lo conozco pero no no pero no hay de, de muchos años traseras. para acá
0: no había un tracción trasera o sea, de hecho de... era
1: una de las diferencias por ejemplo con eh, con BMW o sí, con Mercedes Benz sí. que Audi era tracción delantera o tracción integral mientras que Mercedes Benz y, y BMW eran Sí, traseras trasera o, o integrales, total ¿no? O ¿no? cuatro. Y total. ahora decidieron ir y apostar por un tracción trasera que, según yo, es la locura,
0: ¿no? Es la locura. Fíjate que ahorita los que nos estaban viendo por la tele pudieron ver imágenes del R8 tracción trasera. ¿Cómo lo diferencias con el R8 integral? Porque no trae alerón fijo. El R8 ya trae un alerón fijo de carbono. Ok. Ok. Y el, y el integral, digo, el trasera tiene uno removible, ¿no? Okay. Uno que sube y que baja eh, Y ese ese coche tiene unas características interesantísimas, mi Dani Porque a pesar de que el integral trae más potencia, trae 610 caballos ajá, Este trae ajá. 570, trae 40 caballos un poquito menos. menos Sí, para diferenciarlos un poquito, porque aparte este es más barato Entonces ni modo que se coma el hermano grande, ¿no? Entonces trae un poquito menos de potencia, 570 en vez de 610 Pero pesa un cacho menos y, es, pues, pues, y cuesta menos y pesa menos claro, porque tiene la mitad de la de, de la infraestructura. Claro, no trae diferencial ¿no? delantero y etcétera Pero lo que está interesantísimo de este coche, yo he manejado muchos R8s, agarran increíble, son coches muy seguros. O sea, están puestos a punto para que no sean, no se vayan de atrás Entonces uh -huh. para un conductor a lo mejor que no tiene tanta experiencia Un R8 definitivamente es de los coches más rápidos en autódromo Para alguien no tan experimentado ¿no? O sea, Totalmente. te ayuda a los diferenciales, la parte electrónica, el sistema de estabilidad Te frena, te, te, te hace todo bien O sea, aunque no tengas mucha experiencia, te hace quedar como un héroe ¿no? Que ese, que ese justamente es uno de los problemas que yo siempre de, 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 le hago ver
1: a la gente así de, no, 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 es que yo manejo re bien y manejo sí, a hay, bueno, 200 sí, kilómetros por hora Y puta, qué miedo Sí, ¿no? sí, o sea, sí, 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 porque tú piensas que estás manejando bien, pero en realidad es el coche Son el, que, las está, es, es el claro. que te está rescatando. Todas las asistencias de, desde controles de estabilidad, control de tracción, etcétera Y en este caso, en los tracciones integrales que te dan una un, un manejo como si, como si el coche fuera en rieles Esa es sí. como la descripción de, de
0: lo que hace una tracción integral. ¿no? Totalmente. Y, y hoy en día ya que los tienen eh, vectoring de torque, o sea, te pueden Ay, frenar no. una rueda o mientras sea, estás acelerando. Pueden hacer algo que ningún piloto puede hacer. Que Ajá. es frenar una rueda sin Mientras frenarlas las más aceleran, ¿no? claro. entonces tú vienes en un r8 y le giras te frena la de adentro te manda la potencia a la de afuera para chú, que chú, chú, esto increíble entonces tú piensas que manejas como Schumacher y la realidad es que pues, el coche te está ayudando muchísimo no que, claro qué bueno que exista no qué bueno que exista porque la mayoría de gente no tiene la experiencia para llevar un coche al límite pero ahorita que pudimos probar el tracción trasera Apagando los controles, la verdad No me regañen gente de Audi Yo sé que dijeron por el radio que no lo debíamos de hacer Pero eh, lo hice, disculpen. Nos hunde socialmente, discúlpenme, discúlpenme. Discúlpenme. sí, no sé, no sé brillar en sociedad, amigo <risa> Pero no hice ninguna imprudencia tampoco Pero quería sentir el coche sin, sin, ¿Cómo funciona? sin niñera electrónica Y definitivamente Cuando tú le quitas al eje delantero la, la tarea de aterrizar potencia, ya solamente le queda girar y frenar. Entonces se siente ligerito de la trompa, se siente mucho más ágil y a pesar de que tenga menos potencia, no se la notas gran cosa. O sea, te diría yo que en una pista trabada, probablemente es igual de rápido que el 4 que el o un poquito. Okay. Quizá un par de segundos más lento, puede ser. Dudo mucho que se dé un balazo en el pie y que el, dije, que el más barato sí, le claro, gane el más caro, ¿no? Pero realmente se siente espectacular el coche. Es un manejo mucho más purista. Quizá no tan rápido, puede ser, en tiempo de vuelta. Pero es un manejo muy purista. Tracción trasera, que si tú le das los controles, sí se siente como la parte de atrás. empieza a Quiere rotar un poquito okay. cuando tú vas acelerando, y, pero muy fácil de controlar por ser motor central. Muy o sea, noble. Muy noble. A, a mí nunca me había tocado manejar un coche de motor central, tracción trasera. Ok. Yo sé que hay algunos, ¿Hay Ferraris algunos? y etcétera, uh -huh. ¿no? Pero todos los coches de motor central que yo había manejado. O, ...o por lo menos central, longitudinal... ...porque los, los Cayman y los sí, Boxster... ...son centrales, transversales... trasera pero me refiero... ...un Huracán, un Audi R8... ...ese tipo de coches, motor longitudinal trasero... ...siempre había manejado yo coches de tracción integral, integrales... Que, ...que se sienten muy bien plantados... ...pero traer el motor al centro... ...con tracción trasera... De una combinación que yo no había experimentado que me gustó mucho. Okay. Porque rota, pero rota de una manera muy predecible. No, no, es, no es como un Mustang Shelby que ¡bac! se va y se fue, Es ¿no? agresivo. Es, es y como te... muy, no sé, o sea, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. Que un, un, uno
1: de los puntos importantes que, que hay que distinguir es que cuando es una atracción integral, el límite el está mucho más lejano. ¿A qué me refiero con el límite? A que. O sea, si tú puedes ir decir algo, a 80 en una curva, pues a lo mejor en un tracción integral vas a poder ir a 90 en esa misma curva. Sí. Pero con un tracción delantera, un tracción trasera, tú puedes saber, es, es más predecible y tienes la capacidad de recuperar de alguna forma, si te excedes, tienes la capacidad de recuperar. En un tracción integral, el límite al ser más lejano, está mucho más cerca del límite total del coche, y entonces recuperarlo es mucho más difícil. Entonces, regresar de esa parte donde... Audi siempre le ha apostado mucho al, al integral, al 4, que es el, como se llama la sí, tracción cuatro, integral de, de, de Audi. Siempre le han apostado a esa parte y hacer coches muy seguros y hacer coches que más que divertidos son eficientes y rápidos. Ahora arriesgarse a, a hacer una tracción trasera que se que, que, que corre ese riesgo, por así decirlo, de, de no ser tan preciso o no ser, es un o sea, es un punto a su favor, creo sí, yo. Sí, sí. Y yo creo que sobre todo es es como atender a, a al gusto, a la necesidad del de, de mercado, ¿no? De acuerdo Porque del mercado pues, quería también tener un R8 que Con el que pudieras jugar Con el que pudieras driftear Y pudieras de salir de lado de una curva, etcétera Y no un R8 que nada más fuera súper, súper eficiente y rápido en, en, en curvas rectas y en cualquier circunstancia, ¿no? Totalmente
0: Y, y sabes que la realidad es que el, el Audi R8 Siempre se ha distinguido por ser uno de los pocos autos exóticos uh -huh. Que puedes usar de diario o sea, realmente ese claro. R8 eh, comparte motor con el Lamborghini Huracán. Es el v 5.2 litros que va, como les digo, de 600, de 570 caballos a 610 en los modelos actuales. Eh, es un motor que suena espectacular. Las entradas de aire las traes aquí atrás Entonces, se siente todo, todo lo padre de un Ferrari, de un Lamborghini, de un Porsche... Pero los con, con mucha practicidad, Ajá. o sea, con mucha practicidad, con un coche que, que puedes usar, que, que realmente te da como esta esta dualidad de tener un exótico, pero sin necesariamente eh, sin necesariamente ese, ser ese sí. nivel de exótico, ¿no? De y, un el, Hypercar. y el precio aparte, ¿no? O sea, porque claro. un R8 depende del equipamiento, eso ronda los 3 millones de pesos, no es barato, cuesta lo que una casa, pero el Lamborghini Huracán cuesta a partir de 6 Sí, claro, es más doble, es el, Seis millones doble. de pesos y es el mismo coche O sea, realmente, no sé si sabían, es la misma caja Mismo motor, mismo diferencial eh, Creo que los, sí, incluso los mismos desarrollo frenos aerodinámico diferente, carrocería el, el naming Claro, verdad, a ver, cosas distintas, eh, pero, a, al no. Huracán le ponen más potencia Y le ponen dos, tres cachivaches y chochos adicionales Claro que tiene que justificar el precio Pero es el mismo motor pero al final si la no misma caja, es el mismo desarrollo Es la misma plataforma, mismo motor, misma caja, mismo diferencial Creo que mismos frenos incluso Está llevando por la mitad Literalmente la mitad de precio, un Lamborghini Huracán, ¿no? Claro. Sí. Y con toda la identidad de Audi, que los interiores son preciosos. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho manejar la, los nuevos R8, tanto el integral como el trasera. El trasera me sorprendió, me encantó y ya lo pedí para prueba, entonces a ver si lo ah. a ver si nos lo prestan unos días, esperemos que sí. Y pues vamos un corte comercial, amigos, y regresamos a seguir hablando ahora de RS3. Porque el RC3 también trae unas sorpresas, ¿no? es que ahora trae unos diferenciales nuevos y un nuevo facelift y nuevos interiores. Entonces, vamos a hablar rapidísimo de RC3 regresando y de una, eh, una iniciativa de Audi que se llama Go Green, que está buenísima. Ahorita les platico. Vamos.
1: Amigos, bienvenidos a este tercer segmento de Radar Speed. Les saluda Daniel Gallardo, eh, acompañando eh, en ausencia de Sergio Peralta, <risa> acompañando aquí a Fercho.
0: Con todo gusto amigo, es tu casa
1: Oye, un saludo por favor a Patricia Muro Que por ahí pati, nos, nos, está nos, escuchando. nos está escuchando
0: Y nos escribió Saludos, muchísimas gracias Siempre pati. nos escucha y nos ve mi pati, te Querida, que, te queremos muchísimo como siempre, ya lo sabes eh, Amigos, nos quedamos a medias de platicar un poquito Del evento este de Audi que tuvimos eh, Nos enfocamos mucho en R8 Pero realmente nos tocó probar Pues gran parte de la, de la, gama. De la gama Probamos eh, así highlights El RS Eton eh, GT que es el eléctrico de... El Audi, eléctrico. Que es, comparte plataforma con Porsche Taikán. Anda durísimo. El 0 a 100 es declarado desde sí, sí, 3.3. Ah, pero claro. la realidad es que lo has hecho en puntos y tantos. O sea, siempre declaran como... Bajo condiciones. Es, sí. es, o sea,
1: qué cañón. Aquí ¿no? es al revés.
0: Que en este caso tenga que decir... No, 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 no es tan tan sí. rápido. Aquí es, aquí es al revés. Como que declaran un tiempo y en realidad... Es cuando un tú lo más. mides es un poquito menos. El, el tiempo es lo más raro, Más rápido. Más Ajá. rápido, exactamente. Sí, muy interesante. También probamos RSQ8 que es la camioneta que la trae camioneta el 4 que litros que nunca te imaginas turbo, que es una, que es una camioneta un, no, no. un SUV de ese tamaño no sí, 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 se maneja a lo animal RS7 que comparte el mismo tren motriz que RSQ8 nada más en una, en una plataforma un poquito más chaparrita anda durísimo y creo que la estrella o sea bueno hubieron creo que dos estrellas ese día el R8 de tracción trasera que ya uh -huh. hablamos de él que es y más y por el, el morbo sí, la emoción de, de que era diferente no que es distinto pero un coche que creo que dio mucho de qué hablar, es el nuevo Audi RS3, el nuevo Audi RS3, acaban de cambiarle el diseño, acaban de hacerle eh, pues Suena una, una un actualización, Facebook, ¿no? sí, pero está brutal, o sea, está más ancho, se ve, se ve mucho más agresivo en un color verde, es un color verde el, el insignia, al que están usando ahorita para la prensa y para todo, es un verde verde, ¿eh? o sea, verde radar, sí, 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 está, exacto, está es, color exacto. es un verde chillón, muy bonito, los interiores parecen como una nave espacial, yo no había visto unos interiores de Audi, ni siquiera en el R8, que estuvieran tan padres este es una pantallota y tiene salidas de aire y como... Sí, lo
1: están convirtiendo como en ese sí. la punta de lanza de su nueva, de su nueva identidad, así ¿no? Es.
0: Sí, ya, ya no son formitas redondeadas, sino que son como cuadradas, okay. como más 5 y bolas todo Sí, hace cuenta que agarraste un diseñador de los 80s y lo combinaste con tecnológico futurista. Okay. Sí. Se ve raro, o sea, se ve padrísimo, A mí me gustó mucho. Y lo interesante de este coche... Eh, a pesar de que tiene el mismo motor que, que generaciones anteriores que ya conocíamos Que es un 5 cilindros en línea 2.5 turbo Que trae tracción en las cuatro ruedas, por supuesto se 400, mismo cuatro, 400, 400 caballitos eh,
1: Caja de doble clutch En un coche, en un coche que pesa 1700 y tantos kilos Debe sí, de pesar, sí, no es el, la cifra exacta eh, Hasta
0: menos, eh, Tal vez como 1500 1500 kilos, 400 caballos Es una locura Eso le da un tiempo de 0 a 100 de 3.8 3.8 es rapidísimo. Se anda el mismo tiro con un Porsche GT4. Sí, sí, sí. Claro. O, o más rápido que en uno de esos. O sea, si estás pensando que 3.2,
1: 3.3, 3.3 es el del R8, el de, digo, del e-tron, del e que ¿Sí? es el eléctrico, el e que una claro. de las características del, del, de los eléctricos es que el, el empuje inicial es una locura. Locura. Entonces, imagínate un coche aspirado normal que te, todas esas características que hablaste y que lo pueda hacer tres y aparte es un sedan mediano.
0: Sí, sedán mediano Ajá. que existe en Europa en versión guayín. Mm. Y aquí en México en versión Sedan, este que estamos viendo ahorita en la pantalla, es la versión europea, que desafortunadísimamente no se vende en México, esperemos que, que sí.
1: Un, un error terrible, no de la marca, sino de del consumidor. Del consumidor, aquí porque en los México consumidores no se venden mucho. piensan que es para la señora, sí, y, sí, sí. no, es coche de señora. No, son unos no, no, coches de adeveras, no, 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 sí. de de o sea, pa padrísimos.
0: Sí, riesgos, de sí pero hay Sedán igual y Guayín. Funcionalidad, todo. Y lo interesante de este RC3, lo más interesante aparte de su actualización estética exterior e interior, es... ...los diferenciales, le hicieron una actualización a los diferenciales... ...como ustedes saben, el S3, el RS3 y el TTRS... ...y todos los que son mayoritariamente tracción uh -huh. delantera... ...no driftean, o no drifteaban.
1: Que esa es la parte... Que esa bonita. es la parte interesante.
0: Se iban de frente, y yo tuve una Audi S3... ...y no lo ponías de lado ni por error, o sea... ...por más que le dieras vuelta durísimo, que frenaras... hasta lo, lo que hicieras... Que, fuera. Eh, que, ...que aparte está bien, porque la mayoría de gente... Pues, ...es mucho más fácil controlar... Que se vaya de frente a un coche que empieza a dar trompos. Exactamente. ¿no? Pero para quien quería esa parte como un poquito emocionante de que el coche fuera límite y poderlo driftear un poquito, pues no lo podía tener, por lo pronto no, hasta hace poco. Le meten una actualización al RC3 a los diferenciales, en donde ya te puede mandar potencia. Y tú lo modificas. Tú lo modificas con los modos de manejo. qué Con los Joya. modos de manejo. Y tiene uno específico, que es enviar más hacia atrás. O sea, no es tal cual un modo drift... Pero te da la... Pero te da la sensación. O sea, tú le pones diferenciales hacia atrás y cuando tú le aceleras a fondo en una curva cerrada, Desliza se va atrás. de la parte trasera. Qué cosa joya. que no hacían los anteriores. Y esto creo que es la mayor actualización de RC3 para quien a lo mejor decía, no, pues es que no me encanta. No, no, a ver, ahora ya... Ya ahora sí driftean y. Sí, si tu limitante para comprarte un, un, un RS3, un RS3 uh -huh. era el hecho de no, pues es que no voy a poder jugar. Sí, con él se va de ya, tachado, eh. Tachado. No, ahorita ya, ya está, ya está en otra liga el coche, y, y definitivamente te da de nuevo lo mejor de dos mundos, porque es un coche que si se te para junto a un Porsche Caimán, un Porsche Boxster, le pones, el le pones un susto, si no es que te lo planchas, pero traes cinco asientos. Ah, y exacto. cajuela. ¿no? Puedes traer a tus hijos y, y, y la maleta y los bebés y todo. Si un día se te ocurre sí.
1: de, de ir a la glorieta a echar trompitos. Claro. No debes, no
0: lo hagan, pero puedes. Pero si lo hacen, nos avisan. <risa> nos invitan. Nos mandan porfa. el video. No, pero no, tienes toda la razón. O sea, tiene una dualidad que sea tu coche del diario que puedes meter sillas de bebé, que tiene una cajuela muy suficiente, la cajuela sí, de, claro. de esa plataforma del Audi A3 es bastante buena, que no gasta excesivamente gasolina, o sea, si lo pones en modo efficiency no gasta gran cosa de gasolina, pero si lo pones en modo dynamic y se te para junto un Mustang le pones la planchada panchas. de su vida, ¿eh? al Mustang, pero, pero por mucho, entonces creo que es un coche interesante porque combina esta parte de practicidad y, y, y performance que es difícil de encontrar en la misma la misma presentación, ¿no? Qué bonito y, y, y qué padre que
1: las marcas estén apostando a regresar un poquito al, al hacer divertidos los coches, no nada más seguros, porque durante muchos años los últimos años, la mayoría de las marcas han buscado hacer coches bien seguros, que está padre porque pues, no, no queremos tener accidentes no. y no queremos que se muera gente está súper padre, pero para la gente que nos gusta de pronto la emoción de manejar, pues también está padre que tengas ese, ese, ese coche que te va a dar ese feeling divertido,
0: 100%. ciento y la cereza del pastel del evento fue una iniciativa nueva que me parece muy padre. Eh, saludos a, a toda la gente de Audi México si nos están escuchando porque esto es algo padrísimo mi Dani. Como tú sabes los es coches tienen una me dijiste, ¿no? Go Green exactamente es un programa de Audi para mitigar o compensar tu huella de CO2. Okay. Entonces tú le metes, o sea, te hace el cálculo por supuesto con coches de la marca, ¿no? Eh, si tú te metes a Audi.com.mx, ahí Ajú, justo bien. abajito dice Audi Go Green, le picas y ahí te va a hacer pues ya la introducción a todo el programa. Pero es, es un programa que reduce tu huella de carbono y toma y toma, pues, una acción a favor del medio ambiente en donde tú literalmente le metes los datos de tu coche y aunque no tengas un Audi, puedes participar. O sea, si tú tienes por ejemplo, no sé, te voy a inventar, tienes un Jetta. A lo mejor te metes y escoges el Audi A4 que es parecido a tu Jetta. sería el equivalente? Ahí le pones cuántos kilómetros recorres, eh, si es de ciudad, si es de carretera, bla, bla, bla. Te pide varios datos, cuántas veces a la semana usas tu coche y te dice, tú, Dani Gallardo, o tú, Fer Churquiza, produces tantas toneladas de CO2 al año. ¿Quieres mitigarlas? Y entonces tú puedes pagar... Ok. Creo que son, eh, para que se den una idea, creo que eran en todo el año un Audi A1, creo que eran 700 pesos. O sea, no, tampoco es nada Caso Entonces, caro. de alguna forma lo pagas para que ellos se hagan cargo. Tú pagas y entonces Audi, a través de empresas que se dedican al tema medioambiental, hace acciones, donaciones, donaciones y cosas, etcétera, y que justamente mitigan, o sea, tú digamos quedas en ceros. Ya no emitiste CO2 porque plantaron árboles, hicieron X, Y acciones wow. para que tú quedes en ceros. Entonces tú puedes meterte a audi.com.mx, le picas a Go Green y puedes Qué mitigar belleza. tu CO2. Se me hizo increíble. Y aparte, lo más padre es que no no necesitas tener un Audi. O sea, puedes sí, ir claro, con el coche que quieras, coche. ¿no? Ajá. Nada más Ajá. buscas uno que esté parecido al tuyo, más o menos te hace el cálculo, pagas tu, tu acción y todo es 100% sin fines de lucro, ¿eh? Audi no gana un sí, peso. O sea, Audi no gana dinero. Audi no, dinero, no gana dinero. No se clava peso. unos pesos ni nada. Cierre. Al contrario, Cierre. lo utilizan para eso. Así es. La verdad, se me hizo una. Eh, ellos lo definen que es Audi Go Green, es un programa de responsabilidad social y sustentabilidad que promueve la conservación de los bosques en México. Esto, ojo, aplica para México, no es, okay, no es que se van, no tus, es no se van tus recursos a Alemania, se quedan en México y, y se van a bosques mexicanos en donde reforestan, en donde hacen reciclo, eh, o sea, mil acciones que, que la verdad es que desconozco el específico de qué acciones hagan, pero sin duda es un programa que hay que tener muy vigilado y, y que creo que va a ser un gran cambio en, en el país.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué bonito que las marcas y, y hagan esa parte! Porque al final se sabe que todos dejamos una huella de carbono, los coches son uno de los elementos más contaminantes en el mundo por la cantidad de coches que hay. Así es. Y entonces el hecho de que las marcas se preocupen, bueno, más bien que se ocupen, porque no, no, no es que no, no es que nada más se preocupen, en fin, están haciendo, están algo haciendo por algo. cambiarlo. Sí, y te dan a ti la herramienta para decir, bueno, yo no estoy dejando nada más al, al ahí se va lo que estoy contaminando el mundo. Yo estoy. Evitando que siga valiendo gordo. Muy cool, Audi Go Green. Qué ya padre. saben, si quieren participar, es
0: audi.com.mx. Muchas felicidades por esa eh, gran iniciativa. Vamos a un corte comercial y regresamos a Radar Speed.
1: Vámonos. Radar Speed. Radar Speed.
0: Bienvenidos al último bloque de Radar Speed, el programa de datos para todos. Y el día de hoy Dani Gallardo nos trae un personaje muy interesante y algunos datos curiosos de su vida que a lo mejor no sabían.
1: Es correcto, ya sabes que siempre les traigo ahí biografías claro. y cosas interesantes de personajes que tienen que ver con el deporte motor. Y hoy vamos a platicar de alguien que nunca, o sea, nunca, so, nunca fue sobresaliente como piloto, aunque lo intentó algún sí. tiempo. Pero que más bien se desarrolló como un... Eh, como, como un Propietario de equipo sí, claro, preparador, y ingeniero. preparador, ingeniero, ¿verdad? desarrollador lo... de autos. ¿No? y vamos a hablar de Sir Frank Williams Sir, 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 ¿eh? Sir exactamente es que es uno de los de, de los puntos de los puntos importantes, nació el 16 de abril de 1942 en Durham allá en, en Inglaterra y después de intentar como piloto algunos años, se mantenía en su carrera como piloto, la mantuvo trabajando como vendedor ambulante y como mecánico de otros pilotos, Órale, este así persona. fue como, como empezó y después un día dijo, no, pues la piloteada no es lo mío y entonces decidió eh, ser dueño de equipo no y entonces en 1960 Creó un equipo. Primero tenía solo Fórmula 2 y Fórmula 3. Y después en 1969 compró su primer Fórmula 1, un Brabham. Y entonces, pues con ese coche arrancaron el, primer, el, el equipo de carreras de Fórmula 1. Y de, era, el piloto era Pierre Courage, con el que consiguieron dos primeros lugares en ese entonces, ¿no? En esa, en esa temporada, dos segundos lugares, perdón, en esa temporada. Después se, aso, se asoció con Walter Wolf. Que eh, casualmente después se convirtió ese equipo en el que se asociaron. Luego se separó. Walter Wolf siguió con su equipo, Walter Wolf Racing, eh, en el que corrió James Hunt. Sí, claro. Y en el que corrió también Keke Rosberg, el papá, papá de, Nico, de Nico Rosberg, eh, campeón hace unos que años. Que por
0: cierto son de los pocos papá e hijo
1: campeón los dos. Es correcto, es correcto. Muy pocos. Y luego en 1976 ya por fin fundó William, eh, Williams Grand Prix que lo, William Grant, Grand Prix Engineering, que es el, el nombre oficial, junto con Frank Head, que unos años después pues, eh, murió. En 1978 empezaron a construir ya sus autos, porque los primeros dos, dos años pues, compraban autos de otras marcas y los desarrollaban. Su primer Grand Prix fue en 1977, en el Gran Premio de España. En 1986 tuvo un accidente que a partir de ahí, muchos de ustedes seguramente lo recuerdan a Frank Williams en los pits de Fórmula 1, en una silla de no era así sí. no, en 1986 tuvo un accidente saliendo de Paul Ricard uh -huh. junto con el ingeniero del equipo, fueron sí. a ver cómo, eh, cuál era el desarrollo, la actualización del equipo del próximo año y saliendo en un Ford Sierra de renta pues en una curva se siguió de frente y echó maromas y se rompió la espalda, eh, de, justamente entre la 4 y la cinco de las, eh, de las vértebras, ahí se rompió sí. totalmente, y entonces a partir de ahí fue que quedó en, en silla de ruedas a pesar de eso, siguió pues siguió con el equipo siguió haciendo, hay un libro bien interesante de la esposa, que, que escribió la esposa sobre es la vida, que es tal. bien bien interesante cómo ella vivió todo ese todo ese proceso, ese mismo año en 1986, la reina Isabel, lo de, lo, lo convirtió en un sir, Qué bueno, lo convirtió bien, en caballero, caballero de la orden del imperio británico. Qué fregón. Eso Qué fregón, ¿no? Resistir, A pesar ¿no? De, del año, sí, de sí. un año de, del carajo que debe haber tenido, claro. se convirtió en sir en ese año. Qué fregón. En, eh, Williams, como tal, es uno de los cuatro equipos más ganadores en la, la historia, historia de sí. la Fórmula 1, junto con Ferrari, McLaren y ahora Mercedes. Claro. Porque Mercedes no era lo que no era lo, que, es, lo, lo sí. que ahora es. Mercedes tuvo en algún momento cosas interesantes. Sí, claro. Luego En los 50, 50 tuvo victorias. Los, y luego el, lo, lo, los, muy, los Silver Arrows sí, y todo eso. Luego, que muy llamaba, luego pues, perdió totalmente. Estaba perdido en la Fórmula 1. No tenía nada que ver. Y después regresó ya a finales ¿no? de los 90. Le entendieron bien. Y pues ahora se convirtió en lo que es. Eh, Mercedes, ¿no? Eh, a partir de que sucedió el accidente de Arton Senna, da Silva chocó en un Williams, en aquel entonces un Williams Renault, que era con el motor Renault con la tecnología de Williams, chocó y Frank Williams fue acusado de homicidio en Italia. No manches. Durante muchos años. Órale. O sea, muchos años Frank Por Williams del no pudo entrar a, uh. a Italia a, lo, a, a los grandes premios, ...creo que fueron tres o cuatro años... ...que no podía entrar a Italia... ...porque él estaba acusado de, del homicidio... Sí, claro. ...de Artoncena ...hasta que eh, hubo un momento... ...creo que fue en el, en el 98... ...o algo por el estilo... ...que todos los equipos dijeron... ...no saben qué, si va a ser sobre esas eh, sobre esas características... ...pues entonces los demás ya no vamos a correr... ...porque cuando alguien más se muera... ...nos pues vamos a ir a la cárcel, ¿no? Y entonces a partir de ahí terminó... de ...él eh, fue el director del equipo de 1978 al 2013 hasta que en 2014, Claire Williams, su hija, tomó la, riendas. las riendas, no le ha ido nada bien sí, desde no, entonces. En septiembre de, 2000, de, de 2020, la familia Williams decidió retirarse totalmente, de, de eh, no de la F1, sino del equipo como ah, tal, claro, sí, porque sí. siguen ahí, sí, el sigue, claro. se lo dieron, hoy por hoy Williams sigue existiendo, pero ya es ya eh, no propiedad, están involucrados ya no están involucrada la familia Williams, sigue llamándose Williams, por. por de, esa fue una de las condiciones. Sí, vendemos el equipo, pero se tiene que seguir llamando Williams. Y eso fue todo. Y el 28 de noviembre de 1920, de, perdón, del 2021, es decir, el año pasado,
0: falleció Frank Williams. Oye, pues. Pues muchas gracias, Frank Williams, por todo lo que hizo por el automovilismo. Está cañón, está Interesantísima cañón. biografía, mi querido Dani. Y pues nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Radar Speed, el programa de Autos para Todos. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o arroba Ferge Urquiza. Y a mi querido Dani.
1: Daniel Gallardo, 88, o Multitask México también. Les mandamos un abrazo y nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias, amigo.